0: Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, estamos começando mais um episódio do nosso podcast Na Chorei, Hoje o Rir Você que ainda não nos conhece, siga-nos no Instagram, no arroba chorei, e na minha conta pessoal, dessa pessoas que vos falam, que vos apresentam com essa voz nasalada Essa voz fanha, Aline Castilho, segue lá, arroba Aline vocês perguntam nossa Nino você começou este episódio tão infusivo, todo em nada, por quê? Nosso tema, por que me pareça, como você já deve ter visto no nosso cardzinho, é paranoia, e eu tenho a paranoia de aparentar estar desanimada, quando na verdade, às vezes eu estou morrendo por dentro, isso mesmo. Quem de vocês já não a parentou estar de um jeito, mas na verdade estava de outro, só para deixar alguém feliz, com medo de pensar: "Ah, não, mas eu não quero ser a a chata do rolê, não quero ser a a, a garota enxaqueca, o garoto enxaqueca, sei lá, né? O garoto down, a menina down para baixo, né? Aquela pessoa sempre que tá sempre para baixo, tá sempre bad vibes, né? Não, não queremos. Então, a gente fica nessa paranoia e acaba demonstrando aquilo que nem sempre somos, né? Tem até uma tirinha que eu vi por aí pela internet, que infelizmente não recordo quem é o um autor, que a pessoa tá lá, linda, sorrindo, bom dia, flor do dia, oi meus queridos, oi meus amores. Ela chega em casa, essa, essa máscara tá tão grudada no dia a dia dela, que quando ela tira tá o rosto por baixo todo derretido, tipo um piche horrível. E para você que já nos segue, né, fique sabendo então que esse podcast é para falar sobre coisas que você já riu, quer dizer, que você já chorou um dia, mas hoje você acaba tirando aproveito disso, rindo e tirando até uma, um aprendizado, uma lição. Então, para vocês que já nos seguem, é, lá no Instagram eu pedi, fiz, deixei a caixinha de perguntas, né, falando para que as pessoas colocassem se você tinha alguma paranoia qual era a sua paranoia. Eu, muito da paranoica, fiz as caixinhas de perguntas, recebi as respostas. Mas não postou aquela porcaria, não tinha como postar. E todas as pessoas pediram para eu colocar anônimo. Então, eu nem quis colocar o print das respostas, né? Eu achei melhor escrevê-las, então. Para você que não acompanhou, que não viu, que ainda não segue, algumas das respostas para a paranoia, as, para a sua paranoia né, de cada um, foi é, ficar com medo de cagar durante sexo, né? Eu me pergunto se isso é uma noia comum a homens e mulheres, né? Eu vou supor que talvez mais para mulheres, porque, né, ficar per mais pertinho ali são dois buraquinhos, então talvez a força que um faz pode soltar o outro, né? Se é que vocês me entendem. E para o homem é, hétero ou homem ativo, né, numa relação homossexual... Eu imagino que talvez não tenha tanta essa força, porque, né? Se der vontade, você vai. Agora a mulher, gente, na hora lá do negócio, né? Faz força, peida, caga e tal. Sim, hoje fala, falaremos muito sobre bosta. Você que não gosta de assuntos catalógicos, esse não é o seu episódio. Pare agora, se você está lanchando, almoçando, está no intervalo do almoço da firma, e volte mais tarde para ouvir. É, uma das, das paranóias também foi a paranoia de fazer a chuca e mesmo assim na hora passar o cheque. E esse cheque sair todo cagado, literalmente. para você que é heterossexual, que não entende, né, esta linguagem do mundo LGBTQIA+, passar o cheque é dar o cu, dar o fiofô. E fazer a chuca é fazer a lavagenzinha, né, intestinal, para quando você for é, dar o seu fiote, no caso, né, não sair bosta junto. Então, esse é o medo da pessoa, na, no caso do homem, né? Porque quem mandou foi o homem, na hora H. E eu tava ouvindo hoje o podcast é, do Wanda, e tava o pessoal das da, meninas, as drags do Santíssima Trindade das Perucas. E um dos, do, um do, dos quadros do, do podcast Wanda é o Meryl, que é uma coisa boa, e tem a, o, interessante, né, que é a dica, e tinha o Lotus, né, que é da Lotus Turca é uma coisa chata, e a. uma das drags, que se não me engano, foi a Bianca, foi a Bianca, a Bianca comentou que tá de saco cheio de ver tantas gays fazendo a Xuca à toa, né, e ela falou que vê direto no Instagram, assim, ai, ah, vou sair, vou fazer a chuca já fiz a Xuca, tô pronta pra night, né, porque realmente, é, eles até falaram do quanto isto não é saudável, né? Porque você ficar fazendo lavagem intestinal, tanto que não se deve fazer sempre, né? E não é aconselhável. E ele estava falando incluso, é, basicamente sobre isso, né? De naturalizar algumas coisas. Eu fiquei pensando, é, tem essa noia, né? E também tem a paranoia das meninas, mulheres e homens trans, não é? Quando estão menstruados, principalmente acho na época da adolescência, para quem ainda usa o absorvente tradicional, aquele com abas ou sem abas, né? E ainda não conhece o absorvente OB, ou não conhece o coletor menstrual, ou ainda aquele. É, ou ainda o absorvente que é reutilizável, né? E o, a primeira coisa que acontece com a menina, né? Com a pessoa lá que menstrua. É, tá no colégio, daí anda na frente e fala assim, amiga, dá uma olhadinha, tá, macho, tá manchado, né? Porque a paranoia da menina já começa cedo, coitada, ela mal começou a menstruar e ela já tem a paranoia de que está vazando o absorvente dela. Você menina que nunca passou por isso, você homem trans que nunca passou por isso, não sabe o que é sofrer, minha gente, é isto mesmo. Outras paranoias que o pessoal comentou lá conosco, uma delas, né? eu até compartilhei a minha própria paranoia, uma das minhas paranoias. Que foi, no caso, é, quando eu estou em algum lugar, tranquila, sem problema nenhum. Mas eu imagino um fio de cabelo na minha garganta. É, um, é como se fosse uma materialização, gente. Não sei se vocês já passaram por isso. Mas tem gente que só em pensar em alguma coisa que lhe traz mal-estar, enjoo, nojo, ela começa a passar mal. Eu ouvi também em outro podcast, hoje eu estou fazendo muitas é, inferências de outros podcasts. Eu ouvi num outro podcast que eu amo também, que é o Disburzil. Uma ouvinte mandou que ela tem fobia de anão. E quando ela passou mal um dia, ela foi pronto socorro e veio um enfermeiro atender ela. E esse enfermeiro era anão. E ela começou a sentir muita coceira no corpo. Tontura, gente. E ela falou que só o fato dela ver que ele é não, ela já achou que ela ia passar mal. Então a paranoia veio com tudo, ele veio com força. Eu pensei, puta merda, né? Que, que medo bizarro é esse, gente? Outras paranoias, né? Que nós podemos citar são as paranoias que acabam acompanhando a gente durante a vida, mas dependendo da nossa etapa da vida, da nossa faixa etária, elas mudam, param ou simplesmente desaparecem, né? Vamos citar paranóias da vida da vida de criança. Vamos ver se você lembra da sua paranoia infantil. Eu, quando era criança, tinha muito, muito medo dos meus pais morrerem quando era criança. Então, isso era uma paranoia constante. Tinha muito medo dos meus pais morrerem. Porque eu pensava assim, quem que vai cuidar de mim? Então, eu ficava analisando né, parente por parente. Na verdade, primeiro eu achava que eu ia ficar no orfanato. Mas eu pensava, se eu não for para orfanato ou se eu for pro orfanato, eu pensava pode ser melhor do que ficar morando com um tio com uma tia minha porque se eu for pro orfanato, vai que uma família rica me adota né vai que uma família não sei você que está ouvindo que é de São Paulo um matarazo me adota né a família Dória me adota aqui no caso do Paraná a família Mufato né mas então eu meio que pensava eu tinha esse medo mas por outro lado eu pensava tentava ver o lado bom disso falava, não Tá, mas se acontecer, vamos pensar o que, que pode ter de positivo nisso. É uma criança louca, né uma criança totalmente paranoica, totalmente doidinha das ideias. É, outra paranoia que eu tinha era de quando eu fosse beijar na boca e não soubesse beijar. Então eu lembro quando eu era adolescente, pré-adolescente na verdade, né? eu dei o meu primeiro beijo um tanto quanto tardio em relação aos meus colegas de colégio, amigos e amigas, né? É, a maioria, então, já tinha beijado com 12, 13 anos. Eu fui dar meu primeiro beijo com 15 anos e meio, gente. Eu lembro até a roupa que eu estava usando. O primeiro beijo foi muito bom, né? Então, não foi nada traumático, não bati dente, né? Mas que fique bem claro pra você juvenil que está nos ouvindo, que ainda é BV ou BVL. E para você, que já que é velho, é, que não é jovem como eu, saiba que BV é boca virgem. BVL é boca virgem... BVL é boca virgem de língua, que não deu beijo de língua ainda. Mas, é, esse medo então passou, né? Porque na verdade eu fui assim, por uma mistura de vontade, pressão das minhas amigas, né? Que falaram, ai, o cara tá afim de você é ali, ele é bonitinho e tal. Aproveita, né? Já perde esse BV e tal, que você já tem quase 16 anos e tal. Fui lá, foi, foi muito bom, apesar de que esse menino se espalhou pra escola inteira, pro bairro todo. Que eu estava mentindo que era bebê. Na verdade, minha pilha de desentupidor de pilha, porque eu não se grudava mais no bicho. Olha só. Pequena Padawan fazendo merda já, e dando me no coleguinha, no boy. Obviamente, nunca mais fiquei com esse boy, não é mesmo? Mas ele serviu para dar início na troca de saliva ali na vida da juventude. É uma paranoia que eu tinha muito também, apesar de não ser adepta, adepta, débita, a débita. Bom, me corrijam. Eu estou falando tudo errado hoje, gente. Adep, adéb... Adepto. Adepto, é De um sexo na adolescência, né? Porque, imagina, se eu dei o primeiro beijo com 15 anos, quase 16, como eu faria sexo, não é mesmo? Então, demorou bastante para eu ir de ser na vida sexual. É, praticamente no início da juventude, né? Fim da adolescência. Na, na verdade, início da, da juventude, da, da vida de jovem adulta. Então... É, uma das coisas, provavelmente, as meninas dos anos 90 e até 80 tinham muito medo, era medo de engravidar. Então, as meninas ficavam assim, putz, não, porque Deus livre engravidar, cara, pode dar a Terceira Guerra Mundial, pode é, cair o meteoro na Terra, Jesus tá voltando, qualquer coisa, mas não posso ficar grávida. Então, porque era um medo, não da gravidez em si, como lidar com isso, mas das consequências que aquilo traria, né? pra vida, porque eu lembro que na minha turma, tinha no oitavo ano, então a gente tinha 14 anos, na oitava série, que era o sétimo ano hoje, tinha uma menina que ela era exemplar da turma, nossa, aquela menina era maravilhosa, ela ia bem em todas as matérias, ela era líder da turma, ela era muito empenhada, uma menina responsável, sabe, ela parecia uma menina adulta, gente, e ela tinha um namoro dela lá, um namoro firme até, e um belo dia veio a notícia de que ela estava grávida. Parecia que tudo que aquela menina tinha feito, já o currículo exemplar da vida dela como jovem, tinha ido por água abaixo, né? Porque todo mundo começou a olhar tudo para ela, inclusive as outras meninas, né? O machismo imperava muito nos anos 90, início dos anos 2000. E com ela, com essa menina, não foi diferente, sabe? Então eu lembro, assim, que ela engravidou, o rendimento escolar dela não diminuiu, é, pelo contrário ela se esforçou mais ainda, né, para não não deixar, parece que para superar ou mostrar para as pessoas que por causa daquele abre aspas acidente, né, ela continuava a mesma menina, empenhada, inteligente, dedicada nos estudos, né? E assim foi. Eu fico pensando, o lado bom de ter ocorrido com ela tão cedo é que pensa, ela tem a minha idade. Então, eu tenho 35 anos, a filha dela nasceu quando ela tinha 14. Bom, não sei fazer contas. A filha dela tá bem grande hoje, né? 14 para 35. Deixa eu ver aqui. 35 menos 14. 1, um, 3. A filha dela tem 21 anos. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27, 29, 31, 32, 33, 34. Meu Deus do céu. Exatamente isso. 21 anos. Oh, meu pai, não consigo imaginar. Eu com 35 anos com uma filha de 21. Porque ela teve uma menina, né? Que louco isso, gente. Não tem nossa, não tem nem ideia de pensar como seria isso. Eu já acho um estranho imaginar que tem gente da minha idade que tem filho adolescente. Filho pequeno ainda não, né? Mas é, filho adolescente. Os meus alunos que, que eu tenho do ensino médio, todos eles poderiam ser meus filhos se eu tivesse começado cedo como os pais deles começaram, né? Mas eu acho isso muito louco eu fico imaginando, meu Deus, como é que pode, né? Fico nessa paranoia. Será que algum dia eu vou ter filho? Será que eu vou ser a, essa mãe carita como as outras mães? Acho que não. Mas a, a noia que a gente tem é que se a gente for pai ou mãe, provavelmente a gente vai ser muito melhor que os nossos pais e nossas mães foram para nós. Até que você tenha um filho, uma filha, e na maioria das vezes você descobre que, na verdade, você pode ser até pior que seu pai e sua mãe. O que eu espero que não aconteça comigo. Outra paranoia que é muito comum, passando ali dessa fase do primeiro beijo e tal, é quando a gente está estudando para escolher a nossa profissão, gente, do vestibular. Essa fase, eu lembro que foi muito estressante para mim também. Porque a pressão que se coloca sobre o jovem o, no fim da adolescência de com 16, 17 anos, até menos 15, tem que decidir a sua profissão que você vai levar para o resto da vida. Então, é engraçado hoje pensar que alguns colegas de escola têm profissões que nem existiam na época, que nem se cogitava, né? nem o nome nem existia. Então, tem digital influencers, tem o coach, que alguns acham que é profissão, eu acho que é palhaçada, <risos> me cancele. É tem digital influencer tem personal stylist tem personal de tantas coisas gente o personal é, o, o personal mesmo que o próprio de educação física né esqueci personal trainer que na época eu lembro que isso era uma profissão assim só de São Paulo cidades grandes né então ninguém pensava fazer isso e as profissões tradicionais eram as mais concorridas como engenharia medicina agronomia direito, né? Não que hoje em dia esses, essas faculdades não sejam tão concorridas, elas continuam sendo muito concorridas, porque as pessoas, é, eu vejo principalmente os pais, né? Que, que é de outra geração, principalmente a geração antes da nossa, que da minha no caso, né? Eu sou, sou milênio, então a geração anterior era baby boomer, tinha aquele plano de vida, como vocês ouviram o episódio que eu trouxe minha mãe, que é da geração baby boomer, que é tem que ter, é a geração do tem que ter. Então, você tem que ter casa própria, tem que ter casado até tantos anos, tem que ter filhos, tem que ter uma família, tem que isso, tem que aquilo, né? E tem que ter a faculdade, não interessa. Se você está infeliz, se você quer, quando chega no seu trabalho de manhã, você quer dar um tiro na sua cabeça ou na cabeça do seu chefe. É importante que você tenha um emprego. Ou ainda mais emprego, ainda, ou ainda mais relevante, tem que ser concursado público. Porque o concurso público, né, dava essa ideia de estabilidade financeira. para você poder fazer o quê? Financiar sua casa em 30 anos, né? Então você fala, ué, como que eu vou ter certeza que eu vou poder pagar um imóvel em 30, com 30 anos, sendo concursado? Então a época dos concursos públicos, né, também era uma coisa meio que ficou ali na paranoia, né? Ai, ah, eu preciso fazer é, um concurso público e passar, não interessa do que, mas fazendo vai ser ótimo. E eu digo que a onda do, dos concursos públicos voltou com tudo, né? Diga-se, é, é só observar aqui, principalmente na minha cidade, que tem um dos maiores cursos presenciais e online do Brasil, que é o Alfa Concurso. Que é, assim, o um pessoal que eu acho muito engraçado, porque eu vejo que muitos dos concurseiros têm a mentalidade do coach, que tá lá falando que a vida vai ser maravilhosa, mas tá um fodido, né? Então, a pessoa é, tá no cursinho ainda, mas ela já está lá andando com camiseta de policial, usando termos policiais porque os sonhos são as carreiras policiais, carreiras militares, né? Então é PF, que na verdade não é mais militar, né? Mas carreiras policiais, então tem PRF, PF, que são as mais cobiçadas. Aí tem as as com níveis do ensino médio, que é a polícia militar que volta e meia tem concurso, então geralmente é, a demanda acaba sendo maior, tem sempre é, uma oferta maior polícia civil também, é, e, por alguma maneira, outras coisas também. É, uma noia que eu tive era de que pessoas é, concursadas, principalmente carreiras policiais, sempre foram homens bostas dessas gerações novas, né? Porque a mentalidade mudou. É, o meu pai, ele era concursado, aposentado da polícia militar, mas eu lembro que ele já entrou é, casado na polícia militar, porque antigamente as pessoas casavam muito novinhas, né? Então, há 21 anos, meu pai estava casado, ele entrou na polícia. Então, ele não tinha essa mentalidade de status, né? De querer aparecer para os outros por ser policial. Hoje em dia, sim, ele quer... Ele acha que a pessoa... acha que Muitos deles, né? Não são todos, mas a maioria acha que ser policial você é o dono da razão, e você tá acima da lei, porque você tem porte de arma e tal, pode andar armado e eu sempre tive a paranoia, então, que homens, né, concursados da área militar policial, sempre nunca prestou, então, eu nunca sempre quando eu ia conversar com algum rapaz quando eu não estava noiva, né, não estava namorando eu sempre perguntava, ah, você faz o que? ai, se fosse concurseiro eu já torci o nariz, porque eu pensava hum, já vai ter mentalidade de bosta e quando era desta área policial, eu ficava puta merda. Hum, sabe quando você torce o nariz e fica. Hum, não gostei não. Não sei, até saía, conversava um pouco, mas não era o que eu queria pra mim. Então, eu nunca quis alguém desta área. PF, PRF, essas coisas das vidas, nem PM. E nunca namorei mesmo. Já até saí, né, conheci no aplicativo, fiquei algumas vezes assim. Até fiquei de rolo mais. Eu vi que não tinha mesmo nada a ver comigo. E essa fase, então, da adolescência, ali, que você tem que decidir o que é, eu tinha essa paranoia, que se eu não passasse no meu primeiro vestibular, eu nunca mais ia conseguir fazer nenhuma outra faculdade, cursar nada na minha vida. Ah, desculpa para vocês. Uh, principalmente porque eu era do, de classe baixa. Hoje eu estou um pouco melhor, graças a Deus, mas na época era assim: você tem que fazer faculdade pública ou se você for particular, você vai ter que se bancar porque a minha família não tinha condições de pagar uma faculdade. Eu fico imaginando hoje em dia, nossa, se assim, naquela época eu já achava a cara assim, mexendo hoje em dia. Só que eu levei azar que a minha turma, a turma que eu entrei, foi a última antes de sair o ProUni, essas coisas. Então, eu entrei na faculdade, eu já estava pagando a faculdade de letras, porque eu tentei na Unioeste a primeira vez, eu sempre quis fazer jornalismo, ou moda, ou histórico, e, mais em jornalismo, na verdade, mas não tinha jornalismo aqui na universidade, aqui na minha cidade. E como né não, minha família não tinha condições de me manter, muito menos em outra cidade, então eu tive que me contentar em arrumar um emprego, pagar a faculdade aqui, e eu precisava, então o primeiro vestibular que eu fiz foi na União Oeste para Letras, eram 20 vagas, e eu fiquei acho que em 30º, lógico que não, não consegui entrar nem por segunda chamada, e todos os meus outros amigos, colegas, estavam passando na União Oeste, comemorando o vestibular, e eu me sentindo uma luz loser, uma fracassada, porque não tinha entrado nessa faculdade, que nunca foi minha primeira opção, nunca foi meu sonho, eu sempre detestei o curso. Odiei o curso, a gente fala mesmo, não é aquele. Ah, cospendo pra comer. Eu cuspo sim, tá, fui eu que paguei, então eu posso falar o que eu quiser. Eu sempre detestei o curso de letras. Eu passei os quatro anos na faculdade particular na Unipar odiando o curso, querendo desistir todos os dias do curso. Foram quatro anos horríveis nessa faculdade. E minha mãe me obrigando aí. Falou, não, você faz formar, porque você precisa ser formado. Depois você faz o curso que você quiser. E Foi! Que é horrível esse curso, gente. A turma era uma turma desunida. Era uma turma chata. Tinha muita intrigas na turma. Nunca teve um churrasco, gente. Não tinha nada. A turma era péssima. E, e quando tinha semana acadêmica, eu nunca participava da semana acadêmica de letras. Eu lembro que eu participei uma vez, porque teve que ter, por obrigatoriedade, uma semana. Eu participava sempre da semana acadêmica de jornalismo e de história. Que era muito mais legal, muito mais interessante... E eu gostava muito mais Então eu lembro assim que eu ficava encantada Com a semana acadêmica, tanto de jornalismo Quanto de história E ficava, nossa gente É muito mais legal isso E por que, que eu tô nessa universidade, nesse curso, idiota é, Eu lembro que o meu curso Era o único que eu conseguiria pagar Eu fiz, se não me engano O segundo Enem E quem, é, a Unipar já tava aceitando A nota do Enem para entrar na universidade. E como eu tinha tirado uma nota muito boa na redação do Enem, eu tirei quase mil pontos. Então, eu nem precisei fazer vestibular. Eu entrei direto na, na, no curso, né, na turma da manhã, que era mais barato. E eu lembro, assim que o pessoal que entrou na minha turma foi letras em inglês. Esse pessoal entrou achando que ia aprender a falar inglês. Então, né, eles tiveram a ilusão de que for, iriam aprender, então eu tive essa paranoia de que é, eu tava num curso que eu detestava, mas pelo menos eu teria emprego, né, porque eu, na minha cabeça o professor nunca ficaria desempregado, que o professor sempre tinha dinheiro. Tive algumas paranoias também é, com namorados, então é, eu tive o primeiro namoro, que foi horrível, foi um trauma, foi uma violência o primeiro namoro, foi horrível, é, eu tive quatro namorados, na verdade. Nenhum deles, com exceção do primeiro, eu tenho trauma, raiva, rancor, eu até converso com alguns. Não tenho problema nenhum. Mas o primeiro, assim, é uma pessoa que eu acho que tá ocupando espaço na terra, né? Então, é, eu tive muita paranoia com esse namoro, porque esse namorado queria muito ser pai. E eu nunca quis ser mãe, né? nunca Agora, na vida adulta, eu já pensei a respeito, mas... Desde criança eu não gostava nem de brincar com bebê, que os bebês da estrela. E ele queria muito ser pai. E meu medo, minha paranoia, era de um dia ele acabar usando preservativo furado só para engravidar, para ele ter filho. E essa era a minha paranoia, de engravidar. Eu tinha tanto medo que em duas ocasiões eu até tomei pelo dia seguinte, de tanta paranoia que eu tinha de engravidar. Porque eu nunca achava que eu estaria madura o suficiente e nem que era meu sonho ser mãe. Então eu pensava assim, não, eu não posso, né? Essa minha vida já é difícil sem ter filho, imagina tendo filho. Então a maternidade foi uma coisa que nunca passou pela minha cabeça. E eu lembro que as paranoias, a gente, as meninas, minhas amigas, acho que a geração ali, dos anos 90 também tinha muito com o corpo, aquela coisa de ser o corpo é, desejado, ter o corpo desejado, ser padrão. Então ali no início, no final dos anos 90 início dos anos 2000, o que era o padrão de beleza? era você ter o peito com silicone, né, peitos grandes, influenciado pelas séries que americanos, você ter um bundão, ser magra. Então, eu pensava assim, eu e meus seis eram pequenos, porque eu era muito magra, a gente usava PP, hoje eu tô com M, mas eu usava PP, e eu pesava, assim, uns 45 quilos, no máximo 50, eu era muito magra, mas parecia um pirulito, corpinho e cabeção. E eu, ficava, eu usava sutiã com enchimento, sutiã com óleo, que parecia que era... era ele tinha até o balanço natural do seio, gente, que ridículo. Eu tinha amigas que usavam calcinha com enchimento, eu sempre tive o bumbum meio avantajado, então eu não precisava. Mas eu sempre usava aquilo e pensava, não, porque eu só vou ser feliz, eu tinha uma paranoia que eu ia conseguir namorar alguém se eu tivesse corpo tal. Então, por muito tempo, eu tive a paranoia de... Achar que o meu corpo era feio, que o meu seio era pequeno, era desproporcional do padrão, entre aspas, né? E depois de muito tempo, graças a Deus, né? Eu me desconstruí e aprendi que não existe padrão, né? Que a, a, a beleza padrão é a sua beleza, aquela que você tem, a beleza que nasceu com você. E justo numa época em que era pra gente estar tá se desconstruindo mais, tem jovens, né? É, até vi numa... numa nas, nas reportagens, artigos pela internet, que o Instagram está fazendo 10 anos, e em 10 anos aumentou em assim, de forma inacreditável o número de cirurgias plásticas, né? Que pessoas querem melhorar o rosto para ficar melhor nas selfies, ou levam o, uma foto, um print do seu rosto com um determinado filtro e falam: Eu quero esse nariz do filtro, eu quero esses lábios do, do filtro. E são pessoas jovens, né? Adolescentes, inclusive. Então. Isso é muito triste, porque a gente sabe que adolescente é uma fase em que você quer se afirmar, quer, se, quer ser o melhor, parecer o melhor, ser o mais bonito, mais popular. E, infelizmente, se viesse acho que alguém do futuro, né, você do futuro, para te dar um conselho, para mim, com, seria, com certeza seria, não tente mudar o seu corpo, você vai gostar muito dele um dia ainda, não namore com essa pessoa, essa pessoa vai te trazer muita mágoa, muita tristeza, Muitos traumas que vai demorar muito pra você se livrar deles. E pena que a gente não pode fazer isso, né? Tantas paranoias seriam curadas se isso tivesse acontecido. E eu acho que eu posso falar também, observando as paranoias de amigos e amigas que são pais já e que são mães. Que é a paranoia de, agora que eu tenho um filho, né? Eu tenho medo de morrer. Não porque eu tenho medo de morrer, mas porque eu tenho medo de quem vai cuidar do meu filho da minha filha que dizem que a pessoa quando se torna pai, pai de verdade, e não só ejaculador, e mãe, esse se torna um medo, assim, quase que diário, né? De você ter medo de acontecer alguma coisa com você, porque você tem medo de, do que vai acontecer com seus filhos, suas filhas, né? É uma preocupação muito grande. E a preocupação da gente, né? Quando a gente é criança, perder os pais, que a gente tem medo de quem vai cuidar da gente, né? Engraçado quando você parece que meio que inverte os papéis, né? Você está no papel de filha e filha, e depois você está no papel de pai ou mãe. É muito engraçado como isso acontece. É, eu lembro também que ali da vida da juventude, as paranoias que a gente tinha era de acabar o colégio, e aquela famosa frase do terceirão para a vida, que você acha que, nossa, os seus melhores amigos são os amigos do colégio, do terceirão e tal... E muitas vezes isso não acontece. Eu tive a sorte de de ter poucos amigos, porém, os, as poucas amigas que eu tenho, porque a maioria são mulheres, né? Algum, os amigos homens que entraram na minha vida depois, eu conheci mais na juventude na vida adulta. Mas as, essas poucas amigas que eu fiz foram no colégio e eu posso dizer que essa paranoia, para mim, não aconteceu, porque foram de, foi da escola pra vida mesmo, né? Então tem a Marieline que eu sempre falo dela, Amiga desde 1993, quando éramos criancinhas. A Bruna e a Carol, desde 99, ali, de um, com 14 anos até hoje. foi nós, Eu e a Bruna fomos madrinha de casamento, inclusive da Carol. Beijo, meninas, se estiver me ouvindo. E fiz amizades na vida adulta também, né? Que, graças a Deus, estão durando aí. Se Deus quiser, você vai durar até o resto da vida. E, mas mais é engraçado como tem isso, né? Eu não sei se vocês já passaram por isso, mas eu vejo que tem... Tem galera que faz reunião da turma, do terceirão e tal. A minha, sinceramente, se fizesse, eu não teria mim, não faria a mínima questão de. Ir, porque o meu terceirão era uma turma que eu detestava. Então, não gosto muito, assim. Os poucos amigos que eu tinha são as meninas. E um amigo que eu tive do colégio, não era nem terceirão. Foi no. Porque ele foi estudar à noite o Jefferson, mais lá pelos 20 e poucos anos eu descobri que ele acabou morrendo. Então ele era um os poucos meninos do colégio que eu tinha contato ainda, né? Mas outras paranóias que a gente acaba tendo e que elas acabam acontecendo e você fala, hum, é, não era tudo isso que eu pensava. É, quem de vocês já teve? É, por exemplo, o meu pressentimento era do cabelo, mas eu já tive paranoia, assim, de estar tá atravessando uma, uma, uma rodovia e de ser atropelado. E já aconteceu comigo isso é, uma vez... Quando eu estava numa excursão com professores... Indo pro Beto Carreiro... E a gente... A, o ônibus parou para estacionar... Perto daquele saú... Que é de atendimento, sabe... Aos motoristas da da via e tal... E eu acordei meio com sono... E quando você estaciona o veículo... né Ele tem a, duas vias... Aliás, duas mãos... A vai e volta... E eu nem me toquei disso... Então eu saí do ônibus assim, meio acambalhando de sono ir ao banheiro, e nisso eu escutei o um motorista gritando comigo, professora, cuidado, não, gente, não deu tempo de nada, só senti o vento, assim, a buzina do caminhão passando, sabe, eu falei, meu Deus, eu fiquei tremendo, gente, acho que uns 40 minutos, porque ali eu pensei, puta merda, eu quase morri, então eu acho que a partir dali a minha paranoia de, de ser atropelada numa rodovia piorou, tanto que, eu não gosto de, de atravessar a rodovia de jeito nenhum gente eu acho horrível dirigindo eu não tenho problema não gosto muito também quando é cruzamento mas a pé eu acho que é uma coisa que nunca mais eu se eu puder eu vou evitar na minha vida porque é horrível é, eu a minha mãe tem paranoia de voar né de viajar de avião ela não foi ainda porque ela tem medo do avião cair mas eu tenho paranoia de viagens terrestres, então, se eu não estou dirigindo, eu sempre vou ficar com medo, sempre acho que a qualquer momento o carro pode bater, alguém pode vir de frente, também não sei, acho que vou trabalhar isso na terapia com a minha psicóloga. Mas avião eu voei deixa, duas vezes, né foram só duas vezes, e não tive medo não, nem da primeira vez, não fiquei enjoada, nada, o pessoal fala que quando está levantando ou pousando, né, você pode dar um enjoo, eu fiquei bem tranquila, mas toda vez que eu vou viajar, ônibus ou carro, que não sou eu que estou dirigindo, nossa, eu fico morrendo de medo, eu não consigo nem dormir na viagem, porque eu acho que assim que eu fechar os olhos, o carro vai bater e vai dar algum acidente. Estranho, né? Eu confio só em mim. Só em mim mesmo quando estou dirigindo. Muito esquisito isso. Bom, né, pessoal? E é isso, né, nas histórias de paranoia. Né? A gente provavelmente tem mais paranoia, né? Dormir com a luz acesa, tapar espelho a paranoia de não ficar com a cortina aberta quando tá dormindo, porque acha que vai aparecer alguém na janela tem umas paranoias meio bizarras, né de é, não gostar de envelório coisas do tipo, eu já ouvi muitas paranoias estranhas, gente, nossa coisas bizarras é, mas hoje o programa não vai ser muito longo vai ser mais curto, porque semana passada foi quase duas, uma hora e meia de programa, né eu gostei muito do programa da semana passada espero que você tenha gostado também né? abraço Nika, né? ela tá toda famosinha Nika já tá participando de outro podcast essa semana, ela tá a menina, gente tá chique, eu acho que ela tinha que criar um podcast de arte, mas é isso vamos agora para o riso e o choro da semana, o choro e o riso, para você que não sabe o choro nada mais é do que uma coisa meio puxada, complicada, que aconteceu durante a semana e o riso é algo legal, uma dica, algo para cima, thumbs up, né tipo, ei, o que aconteceu? Bom, o choro da semana aqui no Paraná, eu principalmente que sou da categoria, não poderia deixar de falar isso, é o descaso do governo e do secretário de educação com os professores do Paraná, principalmente os professores PSS, os professores substitutos, que é o meu caso. Ano passado havia um acordo de que este ano nós teríamos concurso e de que a contratação, as inscrições do PSS não teriam prova, como eles estavam querendo plantar no ano passado, seria do modo... É, seletivo, por inscrição por, via internet, como vem acontecendo há muito tempo. E, óbvio, eles quebraram esse acordo que tinha sido é, firmado, inclusive por escrito, com o governador secretário de educação. E já lançaram edital, né, custando 105 reais, praticamente, para se inscrever em duas matérias, com provas é, objetivas e provas de títulos. E isso não garante emprego, isso garante só a sua inscrição. Detalhe, para 4 mil vagas. E no Paraná, nós temos mais de 20 mil professores PSS, professores temporários. Então, os colegas professores, o sindicato, o APP Paraná, tá lá em Curitiba, acampado, e eles estão tentando, já a primeira reunião, o secretário nem apareceu, o governador também não, e continuou com o edital. A segunda também não, agora já está na Casa Civil para ser decidido. E... É ridículo porque esse governo desgraçado do Paraná é só reflexo do governo federal, né? Ou seja, e não é à toa que o nome do nosso governador aqui do Paraná é Ratinho, ou seja, é um rato asqueroso, nojento. E o secretário de Educação, Renato Feder, é empresário, né? Um piá de prédio, piá de bosta, ridículo também, que trata a educação do Paraná como se fosse uma empresa, baseada apenas em metas e índices, ridículos. Então, é, só quer fazer coisa para os outros estados para se garantir, para falar que a educação do Paraná é maravilhosa, mas está um caos, está horrível, está ridículo. E os colegas estão lá fazendo greve de fome para esperar, então, essa decisão na Casa Civil, né? E, inclusive, amanhã tem apoio com eles, eu vou fazer apoio aqui no Núcleo de Educação da minha cidade, né? Não posso ir para Curitiba, mas vou apoiá-los aqui em Cascavel. O riso da semana é. Deixa eu ver. É, a gente teve tanta coisa triste, gente. O riso da semana é que está chegando o mês de dezembro, com ele está chegando o Natal. E se Deus quiser, o ano vai acabar. E eu tenho fé que vai vir a vacina, né? Para nós podermos nos proteger, pelo amor de Deus. Entre aspas, voltar a vida ao normal. Acho que depois de tudo isso que acontecer esse ano, né? Não vai ser o normal. Mas eu tenho esperança que ano que vem vai melhorar as coisas. Os professores estão sobrecarregados, os alunos estão sobrecarregados. Está difícil para todo mundo. Mas a área da educação está sofrendo muito com isso. Muito mesmo. Porque quem se adaptou com EAD, né, beleza. O problema é quem não se adaptou com EAD. Eu mesma sou um exemplo que, devido ao TDAH, eu não consigo me concentrar de jeito nenhum para estudar por é, EAD. Por esse método não consigo mesmo. Isso que eu sou adulta e sei... Quais são os caminhos para estudar EAD? Imagina os adolescentes e as crianças, a gente estudar EAD, então tá, tá bem horrível assim, mas é aquela coisa, né? Aulas repõem, você consegue correr atrás do conteúdo, vidas não. É, mas então, assim, eu fico. Eu, eu não gosto da socialização do Natal, mas eu gosto de, de enfeitar a casa para o Natal. Então, o Pinheirinho já tá feito, as luzinhas também. Assim como o Halloween, eu gosto muito do Natal. O Natal dá aquela, aquele conforto no coração, né? E eu espero que nesse Natal, mesmo durante a pandemia, que as pessoas consigam, pelo menos por um momento, né? Acalmar seu coração. Seja você de qual religião for, até mesmo ateu. Porque a gente sabe que, mesmo alguns ateus comemoram o Natal, né? Porque, mesmo não pensando no lado cristão, ele tem aí todo aquele símbolo né de renascimento, Aliás, de nascimento, de esperança e tal. Então, eu acho uma coisa muito legal. Apesar de não gostar de socialização. Mas eu gosto de, de ver as luzinhas de Natal. Eu amo, amo, amo. Bom, pessoal. E esse foi o nosso tema, então, da semana. Nosso programa. Pro, programa é ótimo. Nosso programa. Espero que vocês tenham gostado, tenham curtido. Participe dando é, sugestões, opiniões, críticas. Lá no nosso Instagram. Arroba, e também no meu Instagram, pessoal, arroba Aline Cachilho. Tenham todos um bom restinho de semana, bom fim de semana. Lembre-se, a pandemia ainda não acabou. Continue se cuidando com álcool, se puder, ter distância social, né? O distanciamento social. E você que não é do grupo de risco, cuidado, porque não vamos ser egoísta, né, gente? Vamos pensar nos, nos outros também. Porque o povo brasileiro sempre teve a fama de ser tão caridosa e tem empatia, mas não tá aparecendo isso, né? Então vamos mais pensar no próximo. E é isso, boa semana a todos, abraço e fiquem com Deus. Beijo. Até semana que vem, pessoal.